0: düzenli ve sistematik uygulama düzenli ve sistematik kendin üzerinde çalışma Sadana şu anda bazen bazı şeyler böyle popülerliğe geliyor kelime de duyurdukça popüler olmaya başladı gibi Sadana bir zamanlık bir Önemlik aslında bir şey değil. Bütün ömür boyunca eğer var olan zihin, var olan ezberler, bakış açısı, algı, bununla beraber dolayısıyla fiziki olarak ilişkiler, beden, her neyse bunların fiziki sonuçları, her biri üzerinde düzenli çalışma, uzun süreli, düzenli kelimesinden dolayı adı sadana. Ve bir tek, teki, bir sonuç değil, bütünlüklü, daha büyük bir hedef adına bir araç olduğu için. Daha önce demiştik bunu araç, enstrüman, vesile, yol. Böyle olunca ne bir Ta ne bir ay, ne üç ay, her ne kadar zaman ve sürelerle buna başlatmak adına aslında motivasyon olsa da ömürlük Hem ve kişisel olarak eğer zihinsel alan üzerinde gerçek bir sağlanan gerçek bir çalışma, sistematik, düzenli bir çalışma, eğer oluyorsa zaten değişim de sonucunda getirmesi kaçınılmaz. Çok normal bir sonuç. Bir beklenti olmadan da herhangi bir yere bir düzenli etki uygularsanız illaki bir sonuç tepki alırsınız. Bu nedenle sağdanı için düzenlilik, uzun sürelik, bu kelimeler Bhagavad Gita Erdemler'de konuşurken steyriam diye bir kavramla konuşmuştuk. Sabitlik, istikrar, e, nihai hedefi unutmamak diye bir Erdem'den bahsetmiştik. Nihai sonuçta daha büyük bir amaca hizmet ettiği için bir araca ihtiyacımız var. Bu yüzden o hedefi unutmamak. Ve apyasa, düzenli, tekrar uygulama konuşmuştuk. Sonuçlara karşı beklentili bir zihindense kabul edici bir zihin. E, tutunmayan diye bunu Türkçe'ye çevirmiştik. diye Bu kavramlar birbirlerinin kardeşleri. Birisi geldiğinde diğerisi de geliyor. Sadana dediğiniz zaman apyasa kaçınılmaz. Apyasa dediğiniz zaman bayragya kaçınılmaz. Tüm bunların içerisinde birçok başka kavram, değerim, az azim, sabitlik, istikrar, düzenlilik vesaire gibi. Ve anahtar, dolayısıyla belli yaklaşımları, zihinsel belli meylleri. E- Nihayetinde dışsal olarak olay, durum değişse bile sizin o olay ve durumla kurduğunuz aslında içsel ilişkinizi, yaklaşımınızı belirleyen kavramlardır erdemler. İsteriyan veya apyasayı da aslında bu anlamda istikrarlık anlamında bakarsanız, azim anlamında bakarsanız bir erdem. Geriye kalan nesnenin ne olduğu değil. Sizin aslında o şeyle kurduğunuz size dair yaklaşım, size dair içsel zenginlik. Çünkü bu sizden kaynaklı bir şey. Temizlik, arınma veya incitmeme veya yalan söylememe. Bunların hiçbiri dış dünyayla ilişkili şeyler değil. Her ne kadar Patanjali Yoga sutralar üzerinde de yanmalar için dış, dışarıya toplumla ilişkileri belirleyenler diye tanımlasak da yanma incitmemek, yalan söylememek vs. Bunların hepsi yine sizin içsel yaklaşımınız, bir şeyle kurulurken. Dışarıda evet bir şey yapılabilir ama mesele yine kişideki, bireyseldeki içsel yaklaşım, meyil. E çünkü nihayetinde her şey başlangıcı sonu. Ben denilen, deneyimleyen veya gözleyen denilen kişiye geliyor. Dolayısıyla bütün her şey erdemlerde benlik benlikle kurulan ilişki. Benliğin içeride kurduğu ilişki. Bu anlamda benlik eğer incitmeme ilkesini belirlediyse dışarıyı incitmiyor gibi görünse de aslında içinde kendine başka cümleler söylüyor. Kendi benliğini tanımlarken Yalan söylememe diyorsa, dışarıyla evet bir sonuç olarak görünse bile ama asıl temelde içinde kendi ile ilgili bir şey söylüyor. Bir sınavda bile bile kopya çekme ihtimaliniz olsa bile ve bilgiyi bilmiyorsanız ama yine de o sınavdan kalmayı yalan söylemek veya hastaya çalmak yanlış olduğu için yapmıyorsanız bu Dışarıdaki dünyayla hiçbir ilişki, mesele derdiniz değil, asıl kendinizle derdiniz olduğunu ispat olur. Sonucundan ziyade durumla kurduğun ilişki asıl sınavın olduğunu hatırladığın için olur. Çünkü o sınavı geçmek ya da geçmemek dışarıdan bakılan bir sonuç olarak sınav gibi görünse de, senin bu durumla kurduğun ilişki, Çekme ihtimali olsa bile kopyayı çekmemek yine de ve bilmeyerek de sonucunda da ne gelecekse bu sınavı geçemediğinde kaybettiğinde o sonuçları da kabul etmek zihinsel olarak bu yaklaşım senin senle kurduğun ilişkiye dair çok büyük cevaplar. Çok büyük aslında şeyler söylemekte. Ve burası daha derin olan. Çünkü en başından en sonuna bütün hayat sadece beyin içindeki benle, benden dene. Dışarısı, hep konuştuğumuz deneyimleyen, nesne, gözleyen vesile, kendiliğe, kendine ve dolayısıyla kendilik dediğimiz şeyin arkasında daha derin, daha büyük, hakikat veya gerçek. Çünkü daha gerçek bir şey yok ben olarak var olmaktan başka. Her şeyden, bu genel felsefenin temel argumandır. Her şeyden şüphe edebilirsiniz ama var olarak, ben olarak şu an burada var olduğunuzdan şüphe edemezsiniz. En son şüphe edilecek şey benli var olup olmadığı. Şu anda sanmıyorum kimse acaba var mıyım diye düşünüyor. Herkes var olduğundan önce emin, sonra diğer şeyler üzerine eklenmeye başlıyor. Şu var mı, bu var mı? dışarıda duvar var mı, resim var mı, saat var mı demeden önce ben varımı kabul etmek zorundasın. Bu argümanı kabul etmeden başka bir soru soramazsın. Hiçbir soru soramazsın hatta. Bu nedenle de o ben varım temel ilk argümandaki ben ne olarak varımın içeriğini doldurmak oluyor geri kalan. Yaman yamalar... Ve erdemler, agavak vita vesaire aslında hepsi dolayısıyla bu ilişki iletişim için yaklaşım temelde nihayetinde benle. Sonra yansıma olarak dışarısı, dışarısı gibi görünse de. Bugün yin sonuncusu. Samadhi siddiri işvara pranitana diye 45. sutrasıyla işvara pranitana. Niyamaların beşincisi. Kişisel ilkelerin yapılması gerekenlerin. İşvara pranitana. İşvara kozmik bilinç diyebilirsiniz. Tanrı, evren diyebilirsiniz. Var olan, sizden büyük olan, konuşmak, hitap etmek, dilinizle seslenmek isteseniz vereceğiniz, her şeyi içinde barındıran ama söz ile de Kitapta sen diye tanımladığınız kavram. içine hangi form, biçim, içerik koymak istiyorsanız nihayetinde bütünsel, kapsayıcı, her şeyi içine alan bir kavram olması gerekiyor. Çok çok daha büyük. İş var, inşa, öneki. E, tüm geri kalan üzerinde yönetme hakkına sahip olan, yöneten efendi vesaire gibi de çevriler, belki İngilizce'de de Lord vesaire duyduysanız aslında kastettiği şey parçaların üzerinde bir aradalığının ne şekilde olmasını bilen veya belirleyen ve dolayısıyla bütün parçaların beraberliğinde ortaya çıkan o şey o, veya kavram diyelim. İnşara Prenidana. Prenidana, teslimiyet, kabullenmiş, adanma gibi çevirileri var. Çok e, iddialı bir kavram niyama olarak. Dolayısıyla iş var aprenidana. Beraberliğinde şunu demiş oluyor. E, senden daha büyük olan bir ilke, kavram, adına ne demek istiyorsanız, ona teslimiyet, kabullenmiş veya adanma. Ve bunun sonucunda Yoga sutralarda diyor ki Patanjali'de bunun sonucunda bunu yapan kişi ise nihayet ben ve sen ayrımının olmadığı bir idrak haline evrilir. Samadhi denilen yer, ben ve sen ayrımının olmadığı bir yer. Yani eğer mevcut olan bireysel varlık ben varım diyerek fark ettiğim ben sen daha büyük olan kapsayıcı geri kalan her şeyi içine alan bir kavrama senden daha büyük olan bir irade veya güç de diyebilirsiniz gerek fiziksel gerek niceliksel yani gerek niteliksel ona eğer kabulleniş ve teslimiyet gösterirsen teslimiyet ne demek bunun iyi, tabii ayrıca da konuşmamız lazım üzerine çok çok daha uzun konuşulabilir. Eğer bunu gösterebilirse, nihayetinde daha büyük diye tanımladığın veya bütün yeri kalan her şey içine alır diye senin haricinde konuştuğun bir yeri referansla gördüğün o dışarıda ve sen diye e, işaretlediğin ayrım kalmaz. Nihayetinde ben ve sen beraber bir bütün belki diyebilirsiniz e, ayrımın ortadan kalktığı bir yere evrilir. Samadhi. Daha büyük bir irade kelimesi şu demek. Kendi iradenin sınırlı ve kasıtlı olduğunu kabul etmek demek. Önce kişinin var olan yaşamı içerisinde yapabileceklerinin ne olduğunu iyi bildikten sonra önce İyi bildikten sonra, elimin üstünde durabilirim mesela, başımın üstünde durabilirim bu diyelim ki bedenimin yapabileceği sınırlar. Önce bunları tanıdıktan sonra, demek ki teslimiyet kavramı alt metinde şunu diyor, irade olarak bireysel ve yapabilecekleri olarak yapabildiğini yaptıktan sonra, aksi takdirde teslimiyeti tamamen kör bir bırakış kullanılıyor. Kadercilik gibi bir şeyle okuyanlar veya böyle eleştirenler oluyor. Bunu kastetmiyor. Böyle olsa onun adı teslimiyet olmaz. Teslimiyet için daha büyük bir kavrama eğer boyu eğmekse kastedilen var olan benliğin sınırının ne olduğunu iyi bilmek, tahlil etmek lazım. Bunun içinse var olan sınırın sınırlarına gitmek lazım örnek verdiğimiz gibi elin üstünde durmak, başın üstünde durmak sınırlarını bilmek bu ve sınırlarını bildiğin zaman ancak ki sınırlarına gittiğinde bilebilirsin ee, iradeni bildiğin zaman ancak ki maksimum iradeni kullandığında bilebilirsin o zaman zaten o noktadan sonra sınır neredeyse başka bir iradenin, başka bir Sınırsızlığın ya da diyelim başka birine ait bir yetki alanının başladığını direkt deneysel, deneyimsel keşfedebilirsin. Bunun adı teslimiyet. Ee, teslimiyet dolayısıyla içerisinde hiçbir şey yapmamayı değil, aksine yapabileceğin neyse onu keşfetmeni ve yapmanı talep ediyor bundan sonra başlayabilecek bir kavram. Ve ancak bundan sonra yani dolayısıyla ben dediğim bireysel sınırda ne olduğunu bildikten sonra da ben olan sınırın senle ayrımın kalkmam, kal, kalmamasıydı ya Dolayısıyla ben dediğim sınırın ortadan kalkması ancak ben dediğim kümenin olabilecek bütün potansiyelini ortaya koymasından sonra olabilir. Kendi sınırlarına yaklaşmış ve bu noktada da zaten başka bir sınıra açılmış. Yani sınırın ötesindekine daha doğrusu açılmış. Teslimiyet için öncesinde tapas, işbarak hendidane için öncesinde tapas var, şavça var, sadyaya var, konuştuklarımız. Her biri ön size sınırlarınızın nereye kadar gittiğini keşfetmenize dair ve bunu icra etmenize dair aslında ilkeler. Tapas ki özellikle. Yani tapas önce, en son beşinci ilke olarak işvara pranidanına geliyor. Birinci veya ikinci ilke olarak saymıyor. Birinci ilkeyi şavuça diyor saflık. Sonra santoşa olan halin içinde hoşnutluk. Bu, mimnuniyet tavrını geliştirmek ve sınırlarını görmek tapas. Sınırlarının nereye kadar gidebildiğini keşfetmek adına çalışmak tapas. Sonra ben dediğim bu varlığın sen diye hitap ettiği bir sıfatı ve sureti neyse swatyaya, o surete seslenmek. Swatyaya, bunu konuştuk en son. Kademe kademe bunların hepsi zaten işvarı pranidana'ya hazırlıyor. Daha büyük, mutla bir kavrama. Kavramın aslında teslimiyet idrakı ve algısı. Yani kavramı kabul ettiğin zaman, kavramın mevcudiyetini idrak ettiğin zaman kaçınılmaz olarak teslim olursun. Kaçınılmaz olarak. Bu doğal bir sonuç. Yağmurun ıslattığını biliyorsanız yağmurun ıslattığını deneyimledikten sonra ıslaklığa teslim olursun. Eğer ıslatıyorsa size. Islattığı anda neden ıslattığın diye sorgulamazsınız. Çünkü doğasını keşfetmişsindir. Onun varlığı bu şekilde. Senin varlığında öncesinde keşfetmen lazım ama onun ne olduğunu anlamak için. Bir nevi aslında ben ve sen ayrımının ortadan kalktığı nihayet diyelim. Çünkü ben varım kelimesiyle başlıyordu. Sonraki soru var mı? Ne demek? Sorulabilir. Ben haricinde var olmak ne demek? Varlık ne demek? Bunun için ama önce beni doldurmak lazım içine. Burası benim için doldurduğu yer tapas. Sladya'ya, Santoş'a, Şavç'a. Varım kelimesinin sadece var olarak için doldurduğu yer işvarapranidana. Varlık. Ayrı bir tekil. Tek bir şey vardan ziyade var. Varlık. Daha büyük, daha geniş, daha ayrımsız, kısıtsız, sınırsız. Söylediği üzere de kitabın İşvara Pranidana bunun için bir nevi direk ve nihai sonuç. Ben ve sen ayrımının ortadan kalkması adına. Çünkü bu zaten gidilebilecek maksimum yer. Eylemlerin, var olan tüm eylemlerin ve icraatların bir nevi, Bhagavad Gita daha önce de konuştuğumuz için bağlantısını kurarsak, eylemlerin ve icraatların... Ben hedefinden ziyade de elbette ki ben olarak icrasından sonra bir sen daha büyük bir kavrama, bir, yeni bir hediyesi, buna karma yoga diye konuşabiliriz. Ya da daha büyük, daha geniş, daha kapsayıcı olan bir ilkenin aracısı olarak bu bireysel tekil benliği kullanmasını izin vermek, bunu da yemek örnekleri vermiştik. Ta ilk başlarda araçsal olarak neden diye konuşmuştuk. Yemeği pişiren aşçı sadece bir araç demiştik. Yemeğin malzemesi ve ateş asıl neden öyle bakarsak diye konuşmuştuk. E, bu yaklaşımla da işverapranidanı aslında teslimiye karmiyonadan da başka bir şey değil. Yani var olan benliğin daha büyük bir benlik adına... Hizmette veya yolunda tüm eylemlerini sonuçlarını ona sunarak daha büyük bir kavramla ve tüm eylemlerinin gelen sonuçlarını, tüm eylemlerine gelen sonuçları sanki bu büyük kavramda ona bir hediye gibi geliyor gibi kabul ederek, alarak. Ve bununla da teslimiyet olabilir. Size ne geliyorsa sonuç, hediye olarak kabul edebiliyorsanız o zaman büyük iradenin kendi içerisindedir büyük denklemi ve dengesi olduğunu zaten idrak etmişsiniz ve öncesinde ama eylemi sonucuna almadan önce eylemi icra eden olmanız lazım ve bu noktada da eylemi icra ederken de dolu dolu gerçek bir hediye gibi sunabilmişsinizdir hediye yaklaşımı yani sunma yaklaşımı iradenin bireysel küçük iradenin veya yapabiltenin sınırın zaten dolu dolu icraatı uygulaması biraz önce söylediğimiz aslında tekrar yapabileceğin her şeyiyle en iyisiyle benim en iyi tanımıyla icraat ancak teslimiyet geleneğimin sonucunu da büyük bir denge ve denklemle geldiğini kabulüne meygedebilir birbirini var eden kavramlar. işverap her nida'nın çok iddialı bir niyam ilki. Aslında büyük. Ee, düşünmek üzerine ve sadece yaklaşım olarak yolunda bu anlamda kişisel gözlem her söz, her fiziksel eylem, her zihinsel eylem Sadece farkındalık ile Patancaylı Yoga Sutralar veya Sadana başlığında aslında çok büyük bir sadana. Çok yeterli dolu dolu bir manevi çalışma. İlla ki sadana elbette ki yardımcı olması için sabah meditasyon veya japa. bunların hepsi işvara pranidana gibi daha büyük sadanalara hazırlık aslında. Çünkü İşvara Prenidana'nın ta kendisinin uygulaması zaten sadana. Ta kendisinin her an, her saniye hayatının içinde uygulamaya çalışmaktan daha büyük bir sadana olamazsın. Düşününce. Ama bunu uygulayabilmek için biraz kendini hazırlamak. Nasıl? Gözün kapalı. Her ne geliyor, hediye ediyorsun. Bir düşünce geliyor, hediye ediyorsun, kabul ediyorsun. Teslim oluyorsun, düşüncenin gelmesine savaşmıyorsun. Dışarıda sesler, iraden dışında ya komşular ya sokaktan köpekler ya arabalar kabul ediyorsun. Hareketsiz, tepkisiz, eylemsiz burada yine de oturuyorum diyorsun sessizlikle. Bedenden tepki geliyor, ee, iraden dışında sırtın ağrıyor, bacağın uyuşuyor. Kabul ediyorsun. Tamam. Şu anda bu 20 dakikalık sessizlik esnasında bedenin verdiği cevaplarda irade dışı ama yine de teslim oluyorum bu acı ağrı her neyse. Ve bu yaklaşımın gelişmesi, gelişmesi, gelişmesi sonunda herhangi bir an, herhangi bir eylem için. Savaşsız bir demek zaten sonucunda? Sıcak, soğuk, güzel, çirkin, iyi, kötü... Dolayısıyla doğalında bu ayrımlar kalmaz. Yani kavramı anlayabiliyorsunuz mu? Bu bağlantısı. Zaten hediye yaklaşımında olabilen bir insan her tür sonuca ne iyi ne kötü der. Her şey olduğu biçimiyle iyi der. Çünkü size birisi bir hediye getirse demezsiniz ona bu kötü bir hediye. Niye bunu bana hediye aldın? Değil mi? Bu hediye kavramına ayıp <gülüyor> karşılanır. Her yerine Ay, teşekkür ederim ne kadar güzel diye alırsınız. İster size bir e, milyarlık araba alsın İster bir tane küçük kalem alsın. En azından öyle yaklaşmanız gerekiyor. Hediye ise. Evet. Sormak söylemek istediğiniz. Kavram Peki, o zaman tefekkür edelim. İzlenelim. Gün içinde, hatta geri kalan her günümüzde. Teslimiyet ne zaman başlar? Ne zaman adı teslimiyet olur? Nasıl bir insan her eylemin sonucunda hediye gibi alabilir? O nedir? Kitapların anlattığı bu. Yaman niyamaları tamamladık böylece. Konuşulacak hala her koşulda yine bir şey var. Sadana devam ediyor. Sabah Sadana. Bir soru geldi. Sadece şu cümleyi bitireyim. Güzel bir kitap var. Son, bu, son yarım saatlerdeki düzenli sadana devam ederken yarım saat kalan zamanda Samish Sadana diye bir kitabı var. Çok kocaman bir kitap. Türkçe çevresi yok. Sadece Hindistan'da satılırken gördüm, edinmiştim. Buradan bölümler e, paylaşmayı diliyorum. E, önümüzdeki Perşembe itibariyle Şamşananda'mın Sadana kitabı üzerinden konuşacağız Gelen soru. Bazen eylemi ne zaman bitirip teslim olacağımızı ayırt etmek asıl mesele. Evet, kesinlikle ve bu asıl meselede tam olarak bitirip kelimesi. Teslim olmayı belirleyen şey dediğiniz gibi sınıra gelmek ki sınır ötesini kabul etmek için. Sınırının ötesinde olanı kabul etmek için o nedenle bitirip kelimesi de asıl vurgu. Ne zaman bitirmek? Yani eylemin iraden dahilinde veya iradenin neresi olduğunu tamamladığını görmek. Ve dolayısıyla onu da tanımam lazım. İradeli tanımam lazım. Beni tanımam lazım bu durumda iradi icra eden olarak ve bütün geri kalan araçlar da ki en önemlisi tapas, bunun için aslında bir yöntem. Evet, peki. Sami Şivanan'da Sadana kitabıyla Perşembe konuşmalara devam ediyoruz. Bitirirken herkese iyilik, refah, huzur, tamrılık bereket bir havatu. mantramız vardı. Yeni bir mantra ekleyeceğiz. Öncesine yavaş yavaş mantralar uzuyor. Ama çok derin, çok keyifli. Ee, i̇çinde o niyet en azından o titreşimin de bilinçaltına yerleşmesi de sağdan anlamında. Bugün ben okuyacağım, göndereceğim size de isterseniz sonra. Oradan kendiniz okuyabilirsiniz. Tryan Bakam Hediye başlayan çok eski Rigveda'dan insanın en eski metni yaklaşık M.Ö. 2000 yılından. Dolayısıyla 4000 yıllık bir mantra. 4000 yıldır insanlar bunu söylüyor. Yazılı olarak bildiğimiz. Belki öncesinde yazısız da söylüyor olabilir. Anlamı şu. 3 anı da 3 zamanı da aynı anda görebilen göze sesleniyor. Geçmiş gelecek ve şimdiyi tek bir an içinde görebilen göz. Kimse ona sesleniyor. Nasıl ki bir salatalık, tavuğun, böyle bir meyveyi düşünebilirsiniz. Olgunlaştığı zaman kendisi doğal. Onu sarmalayan bağlarından kopar ve kurtulursa beni de bu bağlardan olgunlaştırarak zamanı geldiğinde özgürleştir. Sonra geri kalan sözleri söyleyeceğiz. Ben üç kere yine de bu mantırayı önce tekrarlayacağım. Sonra diğer kapanış için söylediklerimizi tekrarlayacağız. Üç kez on. <Sessizlik>
1: Sugendm koşşi var tanım Urvan Kamva pandanan Om diyor mukşiye aırta Ontrayan bakam yapacağım su gantin koşli var Om Trayambhakam Yajamahe Sukhantem Pushtivartanam Urvhavar Ganyvapandana Mrtyor Mukshiyam Amritat Om Sarvesham Shastir Pavathu Sarvesham Shantir Pavathu Sarvesham Purnam Pavathu Sarvesham mangalam pavacho Om Asatoma sat gamaya